Efesios capítulo 1 Versículo 4 a 8 Hechos capítulo 1 versículo 4 a 8 Sobre los últimos cuatro mensajes Hemos hablado sobre el tema Ser llenos Ser llenos ah, Tres domingos atrás Hablamos sobre um, Pentecostés y la iglesia de hoy Dos domingos atrás Hablamos sobre um, Encontrándonos con Pentecostés el domingo pasado, si usted estaba aquí, el pastor Roberto habló sobre Pentecostés. En el campamento de la iglesia hablamos sobre una familia uh, llenas, llenos del Espíritu, mirando a Dios. Y hoy queremos hablar sobre el tema, el poder de Dios para el pueblo de Dios. Ser llenos es el tema de estos cuatro mensajes. Hoy terminamos con esta serie de, uh, uh, de Pentecostés. Ser llenos sería el último mensaje. El domingo que viene entramos en lo que es el Día de, de Padres y el domingo después es Día del Amigo. Pero voy a pedir que el Pastor René nos ayude con la lectura. Hechos capítulo 1, versículo 4 a, a 8 y también él va a orar por nosotros. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos dándote la honra y la gloria, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que uses a nuestro pastor, Señor. Tú sabes todas y cada una de las necesidades que nosotros tenemos, que él pueda hacer ese vaso, Señor, que... Hable a todos y cada uno de nosotros Señor Sabemos que tu palabra edifica Señor Y nos ponemos todos en tus manos Señor Que sea tu Espíritu Santo El que siga usando a nuestro Pastor Para traer esa palabra de renuevo A todos y cada uno de nosotros Señor Y te damos la honra, la gloria y la todo a ti, Padre Santo, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que has de hacer, Padre Y te lo pedimos todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Gracias Se pueden sentar, mis hermanos Ser llenos es el tema de la serie de sermones que hemos traído en estos cuatro domingos. Hoy terminamos eh, esa serie. Hoy el título de este mensaje es El poder de Dios para el pueblo de Dios. En el primer mensaje hablamos sobre Pentecostés y, el, y la iglesia de hoy. Hablamos que, que Pentecostés enseña que no estamos solos. Pentecostés define nuestro propósito como iglesia. Pentecostés uh, es prueba de nuestra fe en Cristo y Pentecostés nos recuerda que tenemos que ser llenos. Uh, dos domingos atrás hablamos sobre en, encontrándonos con Pentecostés, un encuentro con Pentecostés. ¿Cómo eso sucede? Sucede por medio de la oración, por medio de la consagración, por medio de la perseverancia, por medio de la unidad y por medio de uh, ser disponible hoy. Uh, en el campamento hablamos sobre una familia que es llena y también aquí día de Pentecostés y hoy estamos hablando el poder de Dios para el pueblo de Dios. Si usted, if you could uh, put the picture up. Um, qué lindo está ese carro, ¿ah? ¿eh? 
Recuerden que en el mes de octubre es el, el Día del Pastor. Uh, si desea, um, jugando solamente. Uh, vemos aquí un carro que se ve bastante rápido. Uh, me imagino que en inglés, if you put it on the track, va a ser un, un, un carro que va a correr rápido. La intención de este carro es el rápido. La potencial que hay en este carro es uh, que va a ser un carro que puede correr rápido, bien. Pero este carro, aunque tiene potencial y la intención del carro es ser un carro rápido, sin gasolina es inútil. Sin gasolina no puede lograr nada. Si pongo este carro en, el, en la entrada de mi casa, uno va a decir, wow, mira, qué lindo el carro, pero si no tiene gasolina no se puede mover de ese lugar. En otras palabras, no tiene valor, es inútil. No puede hacer lo que ha sido programado para hacer, ha sido creado para hacer. La intención de la creación de este carro es que vaya rápido, pero sin la gasolina no puede ir a ningún lado. ¿Cuántos saben que la iglesia es igual? La iglesia tiene una potencial poderosa, linda. La intención de la iglesia, cuando miramos la iglesia primitiva, la intención de la iglesia es llegar a Jerusalén, a Samaria y los uh, confines del mundo. La intención de la iglesia es mover, expandirse con poder de lo alto. La intención, la potencial está allí porque Dios nos ha llamado para eso. Pero si la iglesia no tiene el poder de Dios sobre ella, entonces es también inútil. No tiene valor. ¿Quién sabe que tendremos una buena presentación? Cantamos bien. Enseñamos bien. Predicamos bien. Se ve bien. Edificio lindo. Pero si el poder de Dios no está sobre la iglesia, no hay valor. Inútil. No podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Uh, simplemente uh, hay potencial, hay, hay presentación, hay intención, pero no puede cumplir lo que Cristo nos ha comisionado a cumplir o hacer. El gran, la gran comisión no se puede alcanzar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es lo que nos da a nosotros la habilidad para hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de la iglesia cristiana Elohim. No, no estoy hablando de nosotros como un cuerpo aquí, porque Pentecostés no se mueve por medio de la iglesia al individuo. Pentecostés es del individuo hacia la iglesia. Hemos entendido si un día este edificio no, es, no está en este lugar, si un día la iglesia tendrá que, quién sabe, en el futuro pasar un tiempo de, de sufrimiento, de persecución, donde ya no hay la libertad de reunirnos o no hay la libertad de proclamar, proclamar en las esquinas que Cristo es el Salvador, todavía en esos tiempos la iglesia existe. Porque no estamos sometidos a un edificio. La iglesia es usted. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Y hemos entendido que los domingos nos reunimos aquí como un cuerpo para adorar a Dios. Pero nosotros 
individualmente somos también la iglesia y Pentecostés el poder de Dios no se mueve por medio de la iglesia hacia la persona pero más es la persona hacia la iglesia pero y aún más hacia el mundo de qué nos vale a nosotros ser, ser llenos del poder de Dios en este lugar simplemente para nosotros mismos Pentecostés es mucho más de nosotros siendo de bendición a nosotros mismos. Pentecostés y el poder de Dios, el dunamis de Dios, tiene todo que ver con qué? La expansión del reino de Dios, la edificación de la iglesia y la salvación del perdido. Y la iglesia dice, hoy, hoy hay un poder sobre la iglesia. Que el Espíritu Santo ha derramado sobre la iglesia empezando en el día de Pentecostés. Y, y, y la razón es para uh, confrontar los, ma los males de este mundo. Es el poder de Dios que puede destruir todo yugo del enemigo. He hemos entendido que aún si la salvación de Dios ha alcanzado a nuestras vidas. Hemos entendido que es el mensaje de la gracia que nos alcanza. Pero los que nos cambia a nosotros es que el poder de Dios activa nuestras vidas. El mensaje de la gracia de Dios, el mensaje que Dios nos ama tal y como somos. Eso es gracia, eso es un don gratis que viene de parte de Dios para nosotros. Y recibimos esa gracia para la salvación de nuestras almas. Pero el proceso de cambio en nuestras vidas es el dunamis, es el poder de Dios tratando con nosotros todos los días. Y hemos entendido que para la iglesia tener el éxito, para usted como individuo, como cristiano, como iglesia, yo como iglesia, para nosotros tener el éxito en el cual Dios nos ha llamado, tenemos que ser un pueblo uh, empoderado. Por el poder de Dios que viene por medio del Espíritu Santo hacia cada uno de nosotros. Si no, simplemente somos religiosos o cristianos que entramos y saliendo. Como mencioné unos mensajes atrás, Dios está dispuesto a salvar cualquier persona. Cualquier persona. Pero está buscando personas particulares para llenarlos con su espíritu. Para hacer cosas grandes y cosas lindas con ellos. Buscando personas particulares que digan menos de mí y más de Dios. Hoy quiero hablar sobre um, el poder de Dios para el pueblo de Dios. Unos puntos que quiero compartir con ustedes. La primera es la naturaleza de este poder. La naturaleza de este poder. Uh, hemos entendido que este poder es la promesa uh, para la iglesia. Versículo 8 va a ser nuestro versículo clave. Pero recibirá poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les dice a ellos, poder vendrán sobre ustedes. Hablando a la iglesia primitiva, hablándole a los discípulos. Él les dice a ellos, algo que ustedes no tienen actualmente uh, en en el tiempo futuro, en un momento futuro, uh, vamos, Dios va, el Padre va a uh, derramar sobre ustedes un poder, un dunamis que va a cambiar sus vidas para siempre. 
Además, él le dice que este poder es esencial para lo que quiero hacer contigo. Por esa razón, no deben de irse de Jerusalén hasta que recibe este poder que mi padre ha prometido. Indicando que ya ellos tenían la gran comisión. Ya ellos sabían que había un mandato con sus vidas. Ya ellos vieron el ejemplo en Cristo. Ya ellos entendían que había algo particular con ellos, pero todavía no estaban listos. ¿Por qué? Porque no tenían el poder de Dios sobre sus vidas. Y Jesús le dice, tiene que esperar hasta que mi Padre le envíe el, el Consolador, el Prometido, el Palacretos. Alguien exactamente como yo para ayudarlos en la gran comisión. Jesús mismo conocía esta necesidad después del bautismo de Jesús ustedes saben hemos escuchado la voz del padre la presencia del hijo estaba ahí y entonces en señal de paloma vino el espíritu de Dios para qué? para darle a Cristo el poder que él necesitaba para esos próximos tres años y medio de ministerio. Él recibió que dunamis poder ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo dunamis poder este dunamis este poder es que de parte de Dios es habilidad es fuerza es poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es un entendimiento que Dios entiende que el, el, el reto que Él ha puesto sobre la iglesia es algo que con los dones naturales no se puede lograr. So, él ha separado dunamis, poder para la iglesia, algo particular que va a ayudarlos a oh, lograr el mismo llamado que Él ha puesto sobre la iglesia. Porque Él, tiene, él entiende, sin eso la iglesia no puede tener éxito. Es imposible. Este es el mismo poder, el mismo dunamis que Jesús tenía en sus tres años y medio de ministerio. En más, en Lucas capítulo 6, versículo 19, ahí dice, y toda la gente preocupaba, preocupaba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos, y sanaba a todos. Indicando que todos querían tocarlos, todos querían acercarse a él, porque de él salía poder para milagros. Ah, eh, ustedes conocen la historia de la mujer que tenía el fluido de sangre por 12 años cuando ella toca a Jesús el borde de Jesús él dice alguien me ha tocado los discípulos estaban diciendo pero Jesús mira esta multitud pero él dice porque yo he conocido que ha salido poder de mí dúnemes de mí el mismo poder que salió de Jesús es el mismo poder que sale de la iglesia hoy en día es más, cuando ellos estaban observando, cuando la multitud estaba observando a Jesús, en, en Lucas capítulo 4, versículo 36, ellos dicen esto. Y estaban todos maravillados. Y hablaban uno a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Es que cuando el poder de Dios está sobre la iglesia, aún los que están observando ven, hay algo especial de esa persona. Hay algo especial de esa iglesia porque hay autoridad y poder de parte de Dios. Ese poder es el mismo poder que está sobre nosotros en este día, del día de Pentecostés. Nosotros también hemos tenido esto y Jesús 
prepara a los discípulos y nos prepara a nosotros también dejándonos saber este poder vendrá sobre ustedes cuando él dice en Juan capítulo 16 versículo 7 pero les digo la verdad les conviene que me vaya porque si no lo hago el consolador no vendrá a ustedes en cambio si me voy se lo enviaré a ustedes él estaba preparando y diciéndoles a los discípulos y para nosotros también hoy es importante que yo me vaya porque cuando yo me vaya el, consola, el consolador el palacretos él viene y su presencia viene con poder viene con dunamis este es el poder que viene de parte del Padre para nosotros. Hechos 1.4 nos dice, uh, no salga de Jerusalén, sino espera la promesa del Padre la cual oíste de mí. Hemos entendido, estamos hablando sobre la naturaleza de este poder, entendiendo que la naturaleza de este poder, dúneme, significa una fuerza que nosotros no podemos hacer en, en lo natural, algo que viene de parte de Dios, poder para milagros, poder para excelencia. Hemos entendido que es el mismo poder que Jesús tenía cuando Él estaba andando en la tierra por esos tres años y medio en ministerio. El mismo poder de Jesús viene de parte del Padre para nosotros Jesús ha preparado la iglesia para esto es la naturaleza de este poder también hemos entendido que este poder es para toda generación no solamente era para la iglesia primitiva pero en Juan capítulo 14 versículo 16 lo dice y yo rogaré al padre y les daré otro consolador que uh, para que esté con ustedes para siempre para toda generación no era para la iglesia primitiva solamente es para usted y es para mí en este día estoy hablando un poquito sobre la naturaleza de este poder de donde viene del padre ha sido prometido por Jesús que es la poder la habilidad algo que no viene de la naturaleza del hombre pero solamente viene de parte de Dios no ayuda en lo que Dios nos ha mandado hacer es la naturaleza de este poder so, si, si eso es la verdad unos puntos de aplicación. Esto nos recuerda de tres cosas. La primera cosa que nos recuerda es, uh, nos recuerda a nosotros que uh, lo que estamos llamados a hacer no puede ser hecho con dones naturales. Lo que estamos llamados a hacer no puede lograrse con dones naturales. En la obra de la iglesia no se puede lograr si el poder de Dios no está activo sobre la iglesia. Lo, lo, que, lo que Dios nos está llamando a hacer nunca se puede lograr si la unción de Dios no está sobre nosotros. Hay algunas personas que son bien carismáticas, que tienen un don de decir chistes. Y hablar y nosotros wow, nos encantamos escuchar personas carismáticas. Pero la persona carismática nos hace reír por el momento. Pero cuando la unción de Dios está sobre un mensaje, un mensajero, un, una predicación. Eso no es por el momento solamente. Eso cambia nuestras vidas. Eso es porque decimos aquí que nuestro domingo debe de cambiar nuestro lunes. Porque hemos entendido que cuando Dios habla, cuando Dios ministra, esto es para qué? Cambio de vida. La predicación no tiene éxito si la unción de Dios no está sobre 
eh, el predicador. El maestro no tiene éxito cuando la unción de Dios no está sobre ellos. Si estamos adorando a Dios con música, simplemente es un cántico. Si la unción de Dios no está sobre el, el, el grupo de adoración, hemos entendido que necesitamos dunamis, necesitamos poder para tener éxito en este tiempo. ¿Por qué? Lo que estamos llamados a hacer no se puede lograr si el poder de Dios no está sobre nosotros. La iglesia no puede tener éxito con los dones naturales cuando estamos hablando sobre un llamado celestial. Es imposible. Y la iglesia dice, unos recuerdos sobre qué es la naturaleza de este poder, cómo podemos uh, aplicarlo. Otro recuerdo es uh, que... La naturaleza de este poder nos recuerda a nosotros que nuestra batalla, nuestra lucha es una lucha espiritual, no una lucha de carne ni sangre. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios, es supernatural. Es una lucha espiritual, es una batalla espiritual. Nos recuerda a nosotros que estamos en una lucha, una batalla espiritual, no algo de carne ni sangre. Porque el Espíritu Santo viene de parte de Dios para nosotros ayudarnos que romper toda cadena del enemigo. Entender que esto es una batalla espiritual, que la iglesia tiene un enemigo que quiere atacar la iglesia en un ambiente espiritual y lo que se necesita es el poder de Dios para tener éxito. Nunca podremos vencer la tentación si no es con el poder de Dios. Las cadenas nunca pueden ser rotas si no es por el poder de Dios. El yugo del enemigo no puede ser destruido si no es por el poder de Dios. Nuestra lucha es una lucha espiritual. No es algo de carne y sangre. Hemos entendido porque uh, el poder de Dios viene de parte del Señor. Y por eso hemos entendido que esto es algo espiritual. Eso es porque las escrituras nos no enseñan a nosotros. Y nos dice mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Uh, uh, tenemos... Tenemos uh, uh, la guerra ganada. El éxito es nuestra. La victoria es nuestra. Porque mayor es el dunamis, el poder que mora en nosotros más que el mora en la tierra. Hemos entendido, las escrituras no dicen ninguna alma forjada contra nosotros va a prosperar, porque hemos entendido que esto es una lucha espiritual, pero el poder de Dios que mora en nosotros es mayor. Las escrituras nos dicen, las, puest, las puert, puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del infierno no van a tener éxito contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es mayor. Él que está dentro de nosotros. Hemos entendido esto. Es la naturaleza de este poder, de dónde viene, de quién es, para quién es. Es espiritual y nos recuerda a nosotros que las guerras espirituales son ganadas. ¿Por qué? Porque Dios anda con nosotros. Cuando miramos la naturaleza de este poder, también nos recuerda que este llamado es un llamado celestial, no un llamado de hombre. Porque el que da el dunamis, el poder, a, a, al hombre, a la mujer llamada es Dios y nos recuerda a nosotros que este llamado es celestial, no es de hombre y eso no, no debe de animar cada uno de nosotros que Dios 
nos ha llamado a nosotros, que somos obreros del Señor, trabajadores del Señor, que el Señor mismo nos ha escogido a cada uno de nosotros para su gloria y su honra, pero para trabajar en su reino, para expandir su reino. Cuando pensamos esto, que nuestro llamado es un llamado celestial, porque el don de Dios, el poder de Dios sobre nuestras vidas viene de parte del cielo para nosotros. No es el hombre diciendo, quiero escogerte. Es Dios diciendo, eh, te he escogido. Es algo que debe de mover nuestros corazones cuando pensamos, esto es Dios haciendo algo en nosotros. Y Él dice, lo que te ha llamado a hacer, yo entiendo que tú no lo puedes lograr con tus dones naturales. Por eso he puesto los dones espirituales sobre tu vida para darte éxito en lo que quiero hacer contigo. El llamado viene de parte de Dios y por eso es un llamado celestial. Y hemos entendido por eso, la agenda es del Señor. Todo lo que hace es la agenda del Señor, la voluntad del Señor, el trabajo del Señor, el poder del Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos en la mano del Señor. Porque Dios es el que nos ha llamado y Dios es que está perfeccionando este llamado sobre nuestras vidas. Y Él lo hace como derramando su dunamis, derramando su poder sobre nuestras vidas. Cuando hablamos sobre la naturaleza de este poder, hemos entendido que este poder viene de parte del Padre. El mismo poder que Cristo tenía sobre su vida en, en, el, en su tiempo de ministerio aquí en la tierra. Hemos entendido que es algo celestial y por eso entendemos, eh, nos recuerda a nosotros que lo que Dios está llamándonos a hacer no se puede hacer con los dones naturales. Uh, nos recuerda que es una batalla espiritual y nos recuerda que el llamado es un llamado celestial. Porque el poder de Dios que viene de parte de, uh, de Dios, del Espíritu Santo, uh, sobre la iglesia es algo de poder para para tener éxito en todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. So, hemos hablado sobre la, la naturaleza de este poder. Número dos, ¿quién tiene derecho a este poder? ¿Quién tiene derecho? Versículo 8 dice, pero recibirás poder. ¿Quién recibirá este poder? ¿A quién está hablando? Él está hablando a los discípulos de él, a los que querían seguirlo a él. Recuérdate que, que Dios quiere darle el poder a las personas en cual Él ha llamado, Él ha salvado y Él ha comisionado. Y Él le dice a los discípulos, ustedes van a recibir poder. Juan capítulo 14, versículo 15 y 16 nos dice, si ustedes me aman, obedece, obedecen mis mandamientos. Y yo le voy a pedir al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad. ¿A quién? A sus discípulos. ¿Pero aquí, a cuáles discípulos? Los que lo aman a Él y obedecen sus mandatos. Él dice, si ustedes me aman y obedecen mis mandatos, yo le voy a pedir al Padre. Y Él les dará otro consolador para acompañarlos siempre. Juan capítulo 14, versículo 15, indicando que esto no es para todo el mundo. Esto no es para todo el mundo. En el cuerpo de Cristo, estoy hablando cuerpo mundial de Cristo, Dios salva a cualquier persona. Su gracia alcanza a cualquier persona. Pero Él está buscando personas particulares para derramar su poder sobre ellos. 
Eso es una verdad. Él está buscando personas particulares. Hay algunos que dicen, yo estoy bien con la salvación. Y luchan en su vida, luchan en la tentación, luchan en, en la jornada de ellos porque simplemente están contentos con la salvación. Pero Dios está buscando a alguien que dice menos de mí y más de Dios. Alguien dispuesto a decir envíame a mí Jehová que estoy dispuesto a recibir el poder que tú tienes para mí. ¿Para qué? Lanzarme en lo que tú tienes para mi vida. ¿Verdad? Pero ¿quién son esas personas? Los que lo aman a él. Y son obedientes obediente a sus mandatos. No es para todo el mundo. ¿Qué significa esto? Amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Porque yo sé que cuando estamos aquí. No estamos siendo dirigidos en adoración. Y cantamos. Qué fácil en ese momento decir Señor yo te amo. Fácil. Pero ¿qué, qué, qué significa? Yo estaba preparando el mensaje. Yo dije puedo preparar un mensaje completo. En lo que significa la mala, amar a Dios. Y quién sabe para el futuro. Pero quiero mencionar algunos puntos. ¿Qué significa esto amar a Dios? Para nosotros. Eh, significa cuando alguien dice amar a Dios. Que yo amo. Yo amo la gente que Dios ama. That we love people. Amamos a la gente, no importando dónde nacieron, qué lenguaje hablan, qué es el color de su piel, pero amamos, amamos personas, we love people. ¿Y cómo es posible decir, amo a Dios, pero no puedo ni mirar al vecino? Amar a Dios significa uh, uh, amar lo que Él ama y por uh, su amor al mundo. Él envió a su Hijo por nosotros. Él ama al mundo. Él ama a personas. Si amamos a Dios, tenemos que amar a personas. Eso es lo que es amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Significa amar sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? El perdón, humildad, macedumbre por algunos de ellos. Amar sus caminos. Uh, si amamos a Dios, uh, debemos de perdonar. Y entiendo que el perdón no es fácil. No es fácil perdonar a alguien que nos ha, que nos ha traicionado, que nos ha hablado mal de nosotros. No, no es fácil a, a, amar a alguien que, a perdonar a alguien que no ha hecho un daño. No, no es fácil, es imposible olvidarnos. El único que tiene el poder de olvidar es Dios. Es imposible y aún a veces después de, de, de la traición todavía sentimos el dolor, la, la angustia de la traición, de, de la amargura, de lo que, lo que nos sucedió. Y entendemos que eso es difícil, pero ¿qué es perdonar? Simplemente rendirle el derecho de pagarle para atrás por lo que me hicieron a mí. Simplemente. Todavía voy a sentir el dolor, eh, eh, cómo me, 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 me hicieron mal. Todavía el dolor, pero tú sabes qué. Rindo el derecho de pagarles para atrás por lo que ellos nos hicieron. Y, y ahí me traicionaste. Me traicionaste, no te voy a traicionar. Me heriste, no, no te voy a herir. Todavía tengo el dolor. Todavía tengo el sentir. Pero voy a tratarte a ti como Dios me estaba tratando a mí cuando yo estaba mal también. Me amó en ese lugar. Amar a Dios significa amar los caminos de Dios. Perdonar. Humillarnos a veces. 
decir, perdóname, humillarnos a veces y decir, no mi voluntad, tu voluntad, humillarnos a veces y decir, Señor, aquí me rindo, encárgate tú, oh Dios, humillarnos, porque a veces la naturaleza nuestra nos dice, voy a controlar, voy a controlar, voy a mantenerme enojado, porque cuando yo estoy enojado, yo, 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 ahí yo puedo lanzar más fuerte. Pero humillarnos dice, Señor, encárgate tú. Esos son los caminos de Dios. Y si amamos a Dios, uno necesita decir, Señor, encárgate tú. La macedumbre. Macedumbre significa poder debajo de control. Aunque tengo el derecho de hacer algunas cosas, macedumbre indica que aunque tengo el derecho a hacerlo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Um, eh, significa, aunque tengo el derecho de responder de, porque, de una forma porque me heriste, tengo el derecho de hacerlo. Porque tú estás mal y yo estoy bien, pero macedumbre dice, no lo voy a hacer. Esos son los caminos de Dios. Dios está dispuesto a salvar cualquier persona. Pero está buscando personas particulares para derramar su poder sobre ellos. ¿Cuáles son esas personas? Personas que dicen te amo. No con palabras pero con vida, con acción. ¿Cómo eso se ve? Amando gente como Dios ama gente. Viviendo en los caminos de Dios. Perdón. Macedumbre, humillarnos. Ahí es donde uno ve cuánto amamos a Dios. Amar a Dios significa no mi voluntad, pero la voluntad tuya, Señor. Mi voluntad, quien sabe, es el sueño americano. Casa y carro, y ese carro que vimos allá es, es mi voluntad. La voluntad de Dios es sacrificar y dar. Esto es una ilustración. Pero eh, amamos a Dios cuando decimos, no mi voluntad, Señor, pero la voluntad tuya. No mi forma, pero tu forma. Y eso, es, significa, eso significa amar a Dios. Amar a Dios significa amar la justicia, lo bien. ¿Qué es lo bien? Voy a pararme para lo bien. Voy a proteger lo que es, lo que es el bien. Uh, porque he entendido, si yo amo a Dios, necesito pararme la brecha por lo que es el bien. Aún cuando no es lo, lo político, lo bien que debemos hacer en, las, en los ojos de los políticos. Pararme para el bien. Cuando no es correctamente uh, bien en los ojos de los, demás, de los demás. Pero yo entiendo que aún aquí esto es como se honra a Dios. Y me voy a parar para el bien. Esto es amar a Dios. Significa negarnos a nosotros mismos. Eh, Jesús le dijo a un discípulo. Si quiere ser mi discípulo. Tiene que negarse a sí mismo. Tomar su cruz. Y sígueme. Si, si quiere tener el poder que yo tengo, si quiere tener la vida que yo tengo, si quiere andar el camino que yo estoy andando, Cristo le, hablándole a ese discípulo, tiene que pagar un precio de negarse, de tomar su cruz y andar y vivir como yo estoy viviendo. 
amando a todos, amando la, uh, el camino de Dios, amando la voluntad de Dios y amando la justicia. Dios dice a sus discípulos, si me obedecen y me aman, voy a pedirle al Padre que Él venga y derrame de su poder, el Consolador, sobre ustedes. Había un hombre, Simón, que cuando él vio el poder de Dios, él pensaba que él podía manipular el poder de Dios para él mismo. Y cuando él vio los discípulos poniendo sus manos sobre las personas, él le estaba pidiendo ese mismo poder para una, para una ganancia personal. Y los discípulos le dicen a él, tu dinero perezca contigo porque ha pensado obtener por dinero el don de Dios. Entendiendo que... Que Dios está dispuesto a salvar cualquier persona, pero está buscando personas particulares para derramar su espíritu sobre ellos. Quiero decirte en este día, quien tiene el derecho a, a este poder, las personas que aman a Dios, las personas que son obedientes, que significa amar, no es simplemente cantar Señor te amo, pero se demuestra en la forma como vivimos en estos tiempos. Eh, me encanta cuando estamos dispuestos no solamente a hacerlo con la emoción y con el, la decisión mental pero el, el dicho de vida la forma en cómo vivimos allí veremos el poder de Dios sobre nuestras vidas Jesús le dice a sus discípulos en Lucas capítulo 9 versículo 1 habiendo reunido a sus doce discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Indicando que él lo estaba enviando a lo que él quería hacer con ellos. Y por esa razón le da el poder para liberar, el poder para milagros. ¿Por qué? Porque estaban siguiéndolo a él. Quiero animarlos en este día. ¿Quién tiene el derecho de este poder? Los que aman a Dios. Los que son obedientes. Y los que están dispuestos a seguir Cristo, seguir a Cristo ellos van a recibir dunamis, poder habilidad para hacer lo que ellos nunca pueden hacer con sus dones naturales y la iglesia dice quiero animarlos en este día ser llenos be filled ser llenos, entender que es lo que la iglesia, lo que la iglesia, lo que usted, lo que yo necesitamos. Ser llenos. Uh, Dios quiere hacer algo lindo y algo grande en medio de nosotros. Uh, punto número tres, rápidamente. Uh, ¿Para qué sirve el poder? ¿Para qué es el poder de Dios? What is the power for? Versículo 8, que es nuestro versículo. Pero recibirá poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seráis testigo. ¿Para qué es el poder? Es el testigo. Cuando miramos este, este, esta palabra en su original, testigo, hay algunos distintos puntos, pero el objetivo ahí es, el sentir es un representante legal. Un representante legal. Jesús le dice a los discípulos, voy a darte un poder para ser mis testigos, para ser mis representantes legal. Tú me vas a representar 
y todo lo que tú tienes que hacer, tú lo vas a poder hacer porque tú tienes todo el poder que yo tengo, toda la autoridad que yo tengo, tú la vas a tener. Todo lo que nosotros condenamos en la tierra, uh, Él lo va a condenar en el cielo. Todo lo que permitimos en la tierra, Él lo va a permitir en el cielo. En otras palabras, Él está diciendo que que tú eres mi testigo legalmente tú me vas a representar aquí y todo el poder que tú necesitas tú lo vas a tener porque tú me estás representando aquí en la tierra el apóstol Pablo usa el mismo sentir en segunda de Corintios capítulo 5 y él nos llama a nosotros que embajadores de Cristo representantes de Cristo y él dice es como si Cristo está haciendo su apelación por medio de nosotros ¿por qué? porque somos sus testigos somos sus embajadores el objetivo es que ¿por qué este poder? porque estamos representándolo a él a él representándolo a él siendo que hay muchos puntos que podemos traer, pero los representamos que en, en, en el poder de predicar, entendiendo, entendiendo que la predicación, la enseñanza es que trae cambio, fe viene por oír, oír la palabra de Dios, poder para qué predicar, para enseñar, no estoy hablando de una plataforma de este nivel, estoy hablando de uno a uno, de compartir el discipulado, del poder, del llamado sobre el individuo, la iglesia, entendiendo que Dios nos ha dado a nosotros que el poder de avanzar, el reino de Dios, el, el predicar, el enseñar, el uno a otro, poder para cambio, ¿por qué?, somos los representantes, los testigos, los embajadores de Cristo, aún donde vivimos, aún donde traba, trabajamos. Mira, el, el, el apóstol Pedro se levanta 53 días después de negar a Cristo, se levanta con un poder de parte de Dios, un dúnemes, y predica con todo su corazón. Y tres mil en ese día le dan su corazón al Señor, poder para predicar en estos días tuve el honor de orar por algunas personas que no van a la iglesia me encontré con unas personas los vi hablé con ellos le dije déjame orar contigo oré contigo y después de orar con ellos comparto esto uh, para ilustrar y ellos me dicen hay algo cuando tú oras ellos no saben cómo, cómo explicarlo porque no son personas que van a la iglesia. La persona me dice, mis pelos se están levantando. Es que no saben cómo explicar, no tienen el sentir. Sí, yo estaba orando, Señor, para mí lo más importante es que podemos representarte bien como testigos. Y donde el mundo... Donde el mundo verá la diferencia en la iglesia, la iglesia, no esta iglesia, no lo que estamos aquí, estamos hablando individualmente. Cuando el poder de Dios fluye por medio de nosotros, por medio de nosotros, poder, poder para predicar, para enseñar, para testificar, tengo que moverme, poder para milagros. Yo estoy orando en estos días, Señor. Con este tema de ser llenos, que he estado ya en mi corazón ya este mes hablando y orando y estudiando tanto sobre esto. Y estaba así, Señor, hay milagros en medio de nosotros en estos días. Señor, queremos ver milagros. Yo sé que no lo merecemos, Jehová. No, yo, yo lo sé. No tenemos el derecho de pedir 
por algo supernatural. No, no, pero, pero Señor, tú no has dicho, Señor, que, que podemos acercarnos a tu trono de gracia, Señor, con confianza para obtener la gracia, la misericordia del momento oportuno, oh Dios. Y Señor, he, he pedido, Señor, que queremos ver milagros en estos días. Y quién sabe, no milagros para el bienestar de nosotros mismos. Porque a veces, Señor, este mundo que vivimos, a veces tenemos que pasar luchas de, distintos, de distintas formas y aún enfermedades en nuestros cuerpos y, y pedimos milagros por, esos, por, esos, por esas enfermedades. ¿Se entiende? Pero a veces Dios quiere dejarnos pasar esto y ver su gracia por medio de esas enfermedades por igual. Yo estoy diciendo, Señor, queremos ver milagros pero de una forma donde el mundo tendrá que decir, ciertamente Dios está en ese lugar. Tú sabes que en Hechos capítulo 8, versículo 6 dice esto. A oír a Felipe y ver las señales milagrosas. Que, recibe, que estaban recibiendo mucha gente se reunía uh, y todos prestaban atención a su mensaje yo estaba diciendo Señor haz milagros en medio de nosotros para que las personas puedan prestar atención al mensaje que Cristo es el único camino que Él es el único camino. Si sí, queremos para el bienestar de nosotros mismos, pero más, Señor, que la motivación del milagro no sea simplemente para el salud, la salud nuestra, pero sea para que la gente se pueda reunir y decir es que tenemos que escuchar este mensaje. Poder para milagros Estamos orando en estos días, Señor. Derrama tu poder sobre nosotros de forma milagrosa, Jehová. Donde el mundo tendrán que decir, hay dunamis en la iglesia. Hay poder en la iglesia. No estoy hablando de la iglesia que se está reuniendo aquí. Estoy hablando cuando tú te sientes con la, tu vecino, la persona en la cual tú trabajas. Y tú dices, déjame orar contigo en el nombre de Jesús porque hay poder en el nombre de Jesús y que los dones del Espíritu fluyen por medio de nosotros para la salvación de los perdidos para qué es este poder puedo hablar sobre para para ayudarnos con nuestro carácter el poder de Dios te ayuda con nuestro carácter hay versículos que puedo compartir pero ya el tiempo se me ha ido donde uh, el Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros responder bien a una situación que nos hizo la tentación de, de responder mal pero pudimos logramos hacerlo bien y a veces después de, de una tentación y miramos y decimos wow respondí bien a veces queremos darle a nosotros mismos Uh, we want to tap ourselves in the shoulder and say, good job. Ha sido el poder de Dios que nos ayudó. Porque si tú nos dejas a nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa va a responder de otra forma. Pero el poder de Dios sobre nosotros nos ayudó. Es lo mismo uh, poder para uh, sostener las tribulaciones de este tiempo, de esta vida. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. 
En 2 en, en Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en, bajo, en, en vajijas, vasijas, vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. I love that verse. Vasijas de barro, jars of clay. Somos tan débiles en esta carne, tan débiles, pero tenemos un poder sobrenatural que está sobre nosotros, dentro de nosotros, que nos ayuda a ¿qué? luchar en los tiempos más difíciles de esta vida. Y entonces, esos mismos versículos, el apóstol dice, por esta razón, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no des desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque en esta vasija de barro hay un poder que no viene de la naturaleza del hombre, pero viene de la naturaleza de Dios para ayudarnos. Y por eso podemos vencer en todo tiempo. ¿Para qué es este poder? Para ayudarnos en esta vida. Si es predicar milagros, tribulación, situaciones de carácter, Él nos ayuda. Y para terminar, los músicos pueden pasar. ¿Cómo recibir este poder? How can I receive this power? El segundo mensaje habló mucho sobre esto, pero quiero simplemente recordarle lo que Jesús más dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar el reino de Dios, buscar la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sea en la tierra como es en el cielo. Allí vemos el poder de Dios. Esto tiene que ser, tiene que ser todo de Cristo. It has to be all about Jesus. Tiene que ser todo de Cristo, nada más. No puede ser de nosotros, no puede ser nuestra voluntad, no puede ser nuestra agenda, nuestro trabajo, no, no. Esto todo tiene que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Él y para Él. Y cuando estamos en esto para Cristo, el poder de Él mora sobre nosotros. Mora sobre nosotros. Pero recibirá poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me será testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero animarlos en este día. La naturaleza del poder. Es poder, habilidad que no podemos hacer. El mismo poder que estaba sobre Cristo en su tiempo de administración aquí en la tierra. Es un poder que Él ha prometido a la iglesia, enviado por el Padre. En el día de Pentecostés cayó sobre nosotros el poder de Dios. Y es para toda generación. Por eso nos recuerda a nosotros que esto es algo sobrenatural, no algo de, de la tierra, no es algo de la naturaleza pecaminosa, no, algo que viene de parte del cielo, que nuestro llamado es de parte de Dios no de parte del hombre que nuestra lucha es una lucha espiritual y no es algo contra carne ni sangre es la naturaleza de este poder nos recuerda de estas cosas para quién es este poder para sus discípulos 
Para los que lo aman a Él y los obedecen y siguen sus mandatos. Lo que los aman, amar no es venir aquí y decir Señor te amo. ¿Cómo estamos viviendo? Obedecer, ¿cómo estamos viviendo? Y seguirlo a Él, hacer los mandatos, la gran comisión. Este poder es para ellos. Dios está dispuesto a salvar a cualquier persona, pero está buscando a alguien especial para derramar su poder sobre ellos. Um, ¿Dónde se ve este poder? ¿Dónde podemos servir con este poder? En la predicación, en los milagros, en el carácter. Se ve en tiempo de prueba. Se ve cómo se puede recibir cuando estamos viviendo una vida que dice todo esto es para Cristo. It's all for Jesus. Todo es para Cristo. Uh, hemos entendido que esto no tiene nada que ver con nosotros esto no tiene que ver con ministros con credenciales con iglesia con organización con credenciales títulos no no esto todo tiene que ver con mi salvador personal Cristo Jesús con tu salvador es personal con usted porque Él es tu salvador it's all about Jesus y cuando hemos entendido esto Podemos vivir una vida llenos, llenos de la presencia de Dios. Filled with the Holy Spirit. Llenos del Espíritu de Dios. ¿Cuántos anhelan ser llenos? ¿Cuántos anhelan? Mientras que yo estaba preparando estos cuatro mensajes, yo, Señor, anhelo ser lleno de tu presencia. Termino con este versículo. Lo he leído algunas veces durante estos mensajes. Efesios 5, 18 No os embriaguéis con vino En lo cual hay de solución Antes bien ser llenos del Espíritu Aquí usa vino Para enseñarnos que el vino Trae de solución Confusión No nos deja enfocarnos En inglés Clouds our judgment No nos deja enfocar Quiero sugerirte en este día que hay otras cosas en esta vida terrenales que nos traen desolución, que perdemos el enfoque, que es una trampa del enemigo que viene a nuestras vidas para traernos confusión, para no ver las cosas claramente y estamos llenos de esas cosas. Puedo tener una lista grande, pero usted puede personalizarlo usted mismo. ¿Qué hay en mi vida que ha cogido lugar? Que se, ha, que se ha arraigado en mi corazón. Que tiene lugar en mí y ya no hay espacio para Dios. No hay lugar donde su presencia puede reinar. Que el espíritu fuerte es la mía y no es la del de Espíritu de Dios en mí. El que reina, el que está haciendo decisiones, es mi voluntad. Cosas que están, ¿qué? Trayéndonos confusión. Vemos todo por medio de una nube. Clouded judgment. Y Dios nos dice a nosotros, no debemos de llenarnos de esas cosas. Antes bien, ser llenos del Espíritu que podemos irnos de este lugar este día 
orando Señor llenos fill us Lord los invito a ponerse de pies llénanos oh Dios llénanos Señor puede orar conmigo en este día levantando sus manos en alto y si usted anhela más de Dios en ti el poder de Dios el dunamis de Dios puede ser esa oración Señor llénanos lléname Señor puede personalizarlo lléname oh Dios lléname Señor menos de mí y más de ti ayúdame Señor despojarme de las cosas que están causándome confusión me están no me están viendo las cosas claramente Señor lléname con tu espíritu he entendido la naturaleza de este poder que viene de ti poder del cielo poder para lograr lo que tú has puesto en nuestras vidas he entendido a quién tú estás llamando a los que te aman, a los que te obedecen, a los que te siguen. He entendido el porqué, uh, predicar milagros, uh, uh, lograr uh, lo, lo que es andar bien y, y, y pasar las tribulaciones de esta tierra. He entendido cómo buscarte a ti y solamente a ti, Jesús. Lléname, Jehová. Phyllis, Lord. That we would be a people that are filled with your presence. Llenos de ti, oh Dios. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, Amen. Si usted está aquí, usted no conoce a Cristo como tu salvador personal. Hoy es el día de la salvación. Puede salir de aquí llenos. Puede salir de aquí llenos de una vida con Dios quien sabe que actualmente tú estás mal tú te sientes mal Dios te está hablando te prometo que tus días del futuro serán mejor que tus días del pasado con Cristo Jesús no tiene que vivir como está viviendo hay paz para tu vida hay gozo para tu vida hay propósito para tu vida en Cristo se encuentra lo que el alma necesita si usted está aquí en este día y dice que yo necesito recon, reconciliarme con el Señor, hoy es el día. Today is the day. Quién sabe que como iglesia, quién sabe a la iglesia en este día, Dios te está ya hablando. Es tiempo ser llenos y desea oración. También el altar está abierto. Queremos orar contigo en este día. Que Dios te bendiga. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.